0: Welkom bij Studio Talks, de podcastserie voor en met studentengeneeskunde.
1: Dus dan is het in, in, in die zin wel steeds inderdaad, ja, gewoon maar proberen wat je kan en het gewoon doen met wat je hebt, zeg maar. En uh, ja, the best teacher is failure.
0: Vaak in die zin. In deze podcast behandelen we telkens een actueel of interessant thema dat jou als student aangaat.
2: Aan de andere kant worden dan studenten weer wel gehoord als er ideeën komen, maar... De ideeën worden niet gezien als van de studenten, maar als van degene aan wie de ideeën gepresenteerd zijn.
0: Hoe hou je focus? Hoe ga je om met tegenslagen? En hoe zorg je goed voor jezelf? In deze
3: aflevering spreekt Marjolein Pauw met acteur Fabian Jansen. Ik heb me in mijn toneelschooltijd voorgenomen om van zoveel mogelijk minstens 20% te weten te komen.
0: Ook de gast zijn Mohamed Bedouw momenteel in zijn wachttijd voor de kooschappen en Albert Vos,
3: tweedejaars bachelorstudent.
4: Uh, allereerst Fabian, welkom. Wat fijn dat je er bent. Fabian Jansen, vertel eens wie ben je en wat doe je?
3: Nou, allereerst dank voor de uitnodiging. Uh, mijn naam is Fabian Jansen. Ik ben 38 jaar. Uh, ik ben acteur, regisseur van film en theaterproducties uh, en uh, impact producer. En ik heb mijn eigen filmgezelschap, Faboeg Social Cinema... En uh, daar maken we uh, films en uh, theatervoorstellingen en videoproducties uh, mee. Uh, die altijd starten vanuit een uh, sociaal uh, thema... waar wij van vinden dat er meer aandacht voor moet komen. En ja. daar verschil mee willen ja. maken.
4: Dankjewel. Graag gedaan. Albert, mm -hmm. welkom. Nee,
2: dankjewel. Goedemorgen. Albert. Goedemorgen. Allemaal.
4: Bijna klaar met de bachelor.
2: Ja, ja die hoop ik uh, dit ja. jaar af te ronden. Ja, absoluut. Ja. Ja.
4: Hoe is het studeren in coronatijd...
2: Um, ja, dat is erg lastig. Het, het, het gebrek aan contact met de docenten en uh, medestudenten is gewoon heel zwaar. En ja thuis studeren is, geeft toch uh, heel veel extra afleiding, omdat je, ja, je ziet overal boeken staan, apparaten. Ja. Iedereen is thuis, dus broertjes, zusjes, ouders, ja, die gaan gewoon door met schoonmaken, stofzuigen, uh, tv kijken, noem het allemaal maar op. Dus, ja, dat is gewoon erg lastig. En ondanks dat moet je toch doorgaan, want je hebt dat doel voor ogen om die studie te halen en uiteindelijk in dit geval arts te worden.
4: Ja. Dus improvisatie is ook voor jou van toepassing.
2: Absoluut, ja zeker. In deze Puzzelen maar. Tot op heden is het gelukt.
4: Wat jij gemeende met Fabian en straks ook met Mohammed is dat jij ook eigenlijk wel enigszins bekendheid hebt als het gaat over stijldansen, toch?
2: Relatief, ja. Stil is. Ja, ik heb uh, heel lang gesteld. Sinds corona staat dat helaas uh, stil. En ook om, uh, in die tijd wel op zoek geweest naar een partner en nog steeds zoekende. Wel uh, try-outs aan het plannen, maar ja, door corona mag dat helaas nog niet. Het dansen op anderhalve meter gaat erg lastig. Dat, uh, ja, nee, dat wordt hem gewoon niet. Maar ja, toch... Uh, online ook, met elkaar. Ja, online ja. inderdaad. <laughs> nee, dat, dat wordt hem helaas niet. Maar ja, toch een aantal wedstrijden ja gewonnen of uh, podiums gehaald. Dat is echt een hele, hele leuke ervaring tot op heden al geweest, ja. Je bent heel even. bescheiden.
4: Nederlandse kampioenschappen zilver. Ja, da, ja dat ook, ja. 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 Welkom. Fijn dat je tijd hebt om hier aan uh, mee te doen. Zeker, zeker. En dat geldt ook voor jou, Mohamed Badel. Dank je wel. Tussen de bachelor en de masterfase in, klopt dat?
1: Precies. Wachtend
4: op de koosschappen. Wanneer mag je beginnen?
1: Nou, een kleine twee maanden eigenlijk.
4: Ja, mag, er aan uh, te komen.
1: precies. Eind februari mag ik, uh, mag ik dan eindelijk beginnen.
4: Maar ook jij ja. bent iemand die veel meer doet dan alleen maar geneeskunde. Heb je zin om daar kort iets over te vertellen?
1: Ja, natuurlijk. Ik, uh, ja, ik, 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 ik hou ervan om zeg maar uh, nog naast mijn opleiding gewoon bezig te zijn, überhaupt. Want uh, ik merk, studeren, geneeskunde studeren is leuk, maar soms beland je daardoor wel in een, in een bepaalde bubbel. Um, dus naast uh, het studeren begeleid ik ook uh, ja, studenten uh, bij de decentrale selectie van uh, geneeskunde... ...bij mijn eigen onderneming samen met een, andere, met een, andere, met een paar andere studenten. En dat is uh, eigenlijk heel succesvol. Dat doen we kosteloos. En uh, ja, we hebben tot nu toe uh, ongeveer 25 à 30 studenten binnengekregen... Met, uh, die, ...die eigenlijk sociaal-economisch beperkt zouden zijn in die mate. Mooi. Nee. Ja.
4: Absoluut. Ja. Ook jij hebt een sociaal grote radar. En je bent ook bescheiden. Ja. Twee opleidingen, onders aan beide volgens mij.
1: Dat klopt inderdaad. Ja. <laughs> dat heb je goed gegraven. <laughs> nee, klopt. Ik, ik uh, studeer inderdaad nog, nog een andere opleiding en inderdaad allebei uh, onders uh, meegedaan. Uh, maar inmiddels zo druk met andere dingen dat ik daar uh, wel van ben afgehaakt. Maar uh, klopt wel, ja. Hm. ja.
4: Welkom. Dank Fijn je wel. dat je erbij bent. Dank je. Fabian, ik, ik ga eerst beginnen met jou, want jij bent uh, niet alleen acteur, maar wat mij betreft ook expert in improvisatie. Is dat de reden dat je geen script wilde hebben?
3: Uh, ja, ja. ja dat is niet nodig. Nee, heel goed. <laughs> Sterker nog, als ik als acteur uh, in een productiestap uh, heb ik het liefst zo min mogelijk tekst aan het begin, uh, omdat ik het improviseren gewoon het fijnste vind. De vloer op heb je ook meegespeeld. Dat is ja.
4: puur improvisatie, denk ik. Ja, correct. Ja. Is er een definitie van improviseren?
3: Als ik het moet uitleggen aan studenten, zeg ik vaak... Uh, het is kijken, luisteren en op het juiste moment reageren. En dat klinkt heel simpel, dat is het ook, als het kan. Maar heel veel mensen, op het moment dat je iets als opdracht krijgt... Uh, uh, ga je, is de kans groot dat je iets heel erg gaat doen. Dus je gaat heel erg kijken... Uh, um, waardoor je misschien veel minder gaat luisteren. Of je gaat heel erg zitten luisteren, waardoor je eigenlijk vergeet te kijken. En het kan zelfs zo zijn dat je heel erg goed aan het kijken en heel erg goed aan het luisteren bent. En daardoor zo gefocust bent dat je eigenlijk vergeet op het juiste moment te reageren.
4: Je zegt dat, als, dat vertel ik tegen studenten, je geeft ook lessen op de ja. toneelschool?
3: Ja, ja, ja. Uh, verschillende scholen, ja.
4: ja. Dus improviseren valt te leren?
3: Het valt te leren, ja, ja. Zeker. Wat,
4: wat heb je nodig om het goed te kunnen doen?
3: Um, je moet eigenlijk uh, uh, een aantal dingen. Je hebt een archief nodig. Uh, een archief, daar bedoel ik mee een, een hersenpan gevuld met uh, van alles. Um, ik heb me in uh, mijn toneelschooltijd uh, uh, voorgenomen om van zoveel mogelijk minstens 20% te weten te komen. Dat houdt dus in dat ik, uh, ik koop tijdschriften die ik nooit zou kopen, uh, die, waar ik, die helemaal niets met mijn hobby's te maken hebben. Of zo uh, bijvoorbeeld over sportvissen of over uh, make-up of over uh, haken of weet ik het wat. Gewoon om een keer erin te duiken en wat gebeurt er nou mee. Uh, ik kijk boeken, lees films. Uh, ...lees boeken, kijk films, uh, podcasts... Waar ...die helemaal niet in mijn interessegebied liggen... ...maar waardoor je die interesse wel krijgt... ...en uh, waardoor je als uh, acteur uh, nooit um, inspiratieloos hoeft te zijn. Dus ik kan altijd putten uit iets. Nou, er zijn een heleboel technieken uh, binnen uh, improvisatie om, uh, uh, om aan de slag te gaan. een daarvan is uh, gebruik je vragen... Het kan bijvoorbeeld zijn uh, dat ik nu gewoon naar jou kijk en uh, zie hoe jij je bril op je neus hebt zitten. Dat is anders dan de bedoeling is. Dan, ik draag ook een bril, dus ik kan denken, oh, misschien is het de bedoeling dat we dat hier allemaal precies op het puntje van ons neus zetten. Uh, en als iedereen dat begint te doen, dan hebben we ineens meteen al een heel andere verhouding uh, uh, dan wanneer ik hem rechtzet en jij dat ook zou doen... Uh, dan is het gewoon, zijn we gewoon twee brildragende mensen. Maar nu als we over onze bril kijken, uh, ja, dan is daar al meteen een andere spanning. Dus ik, en ik, of ik kan ook vragen, is het de bedoeling dat ik, dit, dat, dat ik mijn bril zo zet? Mm -hmm. Of waarom kijk je me zo indringend over je bril aan? <laughs> Dat zijn, hè, daarmee ja. heb ik meteen, is er een, meteen een opening voor, voor een scène. Uh, maar het kan ook zijn als iemand bijvoorbeeld een t-shirt aan heeft met uh, Oxford University. al heeft hij er heel niet op gezeten en is het gewoon een, st een, een student of een collega-acteur die zo'n shirt aan heeft. Kan ik ook vol in het Engels beginnen te praten of, te ze of zeggen: van goh, had jij ook les van uh, uh, Theodore Dalrymple? En hoezo? Ja, die, studeert, die heeft toch, geeft toch les op Oxford? En ja, dat moet je dan net weten, uit, je, uh, uit dat archief kunnen halen. Um, maar het is ook gewoon, omdat je, je hebt soms geen idee hebt... kijk, bij de vloer op krijgen we de opdracht... Uh, oké, okay, uh, jij bent een, een, een man die getrouwd is met deze vrouw... jullie hebben huwelijksproblemen en uh, nou, dit is het verhaaltje. Maar uh, vaak bij improvisaties uh, die ik geef... Uh, geef ik eigenlijk helemaal geen opdracht. Behalve dat ik zoiets zeg als... gebruik je vragen. Uh, of uh, uh, kopieer de ander. Als iemand uh, thee begint te drinken... drink thee mee. En probeer, kijk eens wat er daaruit kan ontstaan. Uh, dus alleen maar door te doen wat de ander doet. En dat niet als een papagaai precies zo. Maar gewoon, uh, daar kunnen dingen uit ontstaan. Um, en dan is het heel fijn als je dat archief uh, paraat hebt... Um, nou, zo zijn er vele uh, uh, manieren om uh, uh, um aan een improvisatie te beginnen.
4: Ja. Ik zie Mohammed knikken. Met imp improviseren moet jou ook niet vreemd zijn, lijkt mij dan?
3: Nee, zeker
1: niet. Ik, ik knikte vooral omdat ik moest denken aan een uh, oude dramales die ik had in, uh, in de derde klas. En toen moesten we een scène uitbeelden. En dan mochten we, was er gewoon een verhaal, maar dan mocht je niet praten. Mocht je alleen maar geluiden maken. En dan mocht je alleen gibberish praten. Ah ja. Dan merkte je gewoon echt dat je, dat je dan veel meer aan het inspelen bent op het moment zelf. En, en vond ik vond het grappig dat ik daaraan moest denken. Uh, maar inderdaad, improviseren is mij ook niet uh, onbekend. Ik bedoel, vaak in het landschap als je iemand aan, aan, aan het begeleiden bent... dan uh, 9 van de 10 keer weet je ook niet wat je, wat, wat je aan gaat treffen. weet je ook niet hoe iemand reageert of weet je ook niet wat iemand überhaupt al heeft gedaan. Dus dan is het vaak toch wel even snel schakelen om te kijken van... hé, hey, hoe kunnen we zeg maar... Uh, deze situatie die eigenlijk dreigt fout te gaan,
3: alsnog tot een succes laten komen of enigszins succes dan. En kijk je daarin dan altijd naar uh, wat je weet vanuit je professie of probeer je daarin ook te kijken hoe je uh, uh, meer te weten kan komen over de interesses van, uh, van degene die je begeleidt?
1: Nou, het, is, het is een combinatie van beide inderdaad. Vaak dan we, gaan we altijd eerst in gesprek van hey, en, en hoe, hoe, gaat het, hoe gaat het bij jou en wat, wat vind jij leuk en wat heb jij überhaupt gedaan. En dan merk je vaak dat mensen toch zeg maar, ze stellen dan dingen veel simpeler dan dat het eigenlijk is. Dus dan heb je bijvoorbeeld iemand die in de horeca heeft gewerkt en dan die wilde dan zeg maar bijvoorbeeld mooi neerzetten. Maar ja, die zegt dan van ja, ik heb mensen zitten serveren, ik heb mensen uh, helpen, helpen afrekenen. Maar dan vaak dan moet je gaan improviseren en moet je nadenken van oké, okay, wat voor kwaliteiten zitten daar bijvoorbeeld achter. Bijvoorbeeld mensen serveren, dan zitten ook vaak boze mensen die je dan bijvoorbeeld aan het serveren bent. Heb je ook bijvoorbeeld omgaan met weerstand. En dat zijn toch hele, hele belangrijke kwaliteiten die dan, uh, die dan iemand bijvoorbeeld niet zou opnoemen. En vaak is het dan inderdaad even kijken vanuit ook je eigen professie. Van oké, okay, hoe zou ik dat dan framen? En nu ik dat weet met mijn kennis, wat kan ik jou daarvan zeg maar meegeven? En dan, dan merk je ook dat dat per persoon echt wel uh, verschilt. De een is bijvoorbeeld heel ver in het proces, die weet al precies wat hij moet opschrijven. En de ander, die, die weet dat eigenlijk nog totaal niet. Die heeft dan net wat meer hulp nodig. En leer
3: jij ook van, van de anderen?
1: Ja, zeker weten. We hadden bijvoorbeeld vorig jaar, dat, dat was ik iemand aan het begeleiden. Um, en die vertelde dan zeg maar over, over wat hij wat had gedaan. Um, en die had dus zeg maar in, in het uh, Emma kinderziekenhuis uh, gewerkt. En daar hadden wij al bepaalde, uh, hadden wij al bepaalde uh, ja, tips bijgegeven of gezegd van... hé, hey, dit, dit zou je misschien neer kunnen zetten als ik zo jouw verhaal hoor. Dan, is dit, dan zijn dit eigenlijk de eigenschappen die erbij horen. En wij hadden het alleen vanuit een bepaald kader bekeken. Want wij dachten van oké, okay, willen misschien zijn dat de eigenschappen die het meeste naar voren komen. En toen kwam dus opeens die, uh, dat die student of die, die leerling die we toen, toen begeleiden, en die zeiden van hé, hey, maar um, zou ik niet misschien ook dit en dat erbij kunnen zetten? En dat ging veel meer in zeg maar, op de emotie in plaats van de vaardigheden. En daarin had ik toen zoiets van: oh ja, ja emotie is inderdaad ook heel belangrijk om even mee te nemen bij de begeleiding, zeg maar. En, uh...
4: waarmee je eigenlijk zegt dat je open staat voor wat een ander aanreikt en dat soort fabian wat jij natuurlijk bij de vloer oh. op ook zegt ja, kijken, de juiste vraag op en, het juiste moment herken jij dat albert herken de... jij dat albert improvisatie in de bachelorfase of misschien zelfs wel bij het stijldansen
2: oh ja absoluut ja zeker de bachelorfase um, enigszins ja zeker met corona wel maar daarvoor ja het is vrij vast. Je hebt natuurlijk een rooster en je volgt de praktica, de lessen op die tijdstippen. En de enige improvisatie die dan daarin wel eens kwam is als er patiënten kwamen of als er iets niet doorging, omdat een patiënt op het laatste moment te ziek bleek. Um, ja, dan is het even schakelen. Maar over het algemeen staat in de beste het rooster vrij vast. Dat geeft in die zin een handreiking, waarin de improvisatie uh, iets minder is. Maar ja, hij blijft natuurlijk overal aanwezig. En met zeildans is dat inderdaad ook niet anders. Want een uh, volle vloer met uh, 16, uh, 17, misschien wel meer paren. En, ja, dan moet je wel eens uitwijken. En dan uh, komt iets niet helemaal uit zoals uh, je het van tevoren ingestudeerd hebt. Klopt
4: het als ik jou hoor dat je dan zegt je moet ook niet te bang zijn?
2: Absoluut, ja, ja zeker. Ja, je, is, dat, uh, is
4: dat zo, Fabian? Moet je voor improviseren niet bang zijn? Ja, je moet je lef hebben? Ja,
3: zeker. Je moet niet bang zijn. Ja.
4: Onze opleiding geneeskunde is niet, hangt niet aan elkaar van improvisatie. Het is nee. een vrij gestructureerde opleiding... Ja. waar je geleerd wordt differentiaal te diagnostiseren, dus mm -hmm. dingen uit te sluiten met improviseren. Als ik jou begrijp en Mohammed en Albert hoor... voeg je dingen toe bij improviseren. Is improviseren wel geschikt voor de geneeskundeopleiding?
3: Ik denk dat het zeer geschikt is voor het, uh, uh, patiënt, voor het contact met de patiënt... Um, ...waarin ik, uh, ik heb door mijn leven heen ook wel eens wat ziekenhuisbezoeken gehad. Um, en de ene arts is de andere niet. Uh, ik denk dat het een heel goed idee zou zijn als artsen. Uh, sommige artsen praten gewoon zo uh, niet Nederlands, zal zeg ik maar zeggen. Niet normale taal. Uh, dat, het, dat je je daardoor een nummer voelt... Of onbegrepen voelt, of uh, uh, ja, ik ben wel eens uh, het ziekenhuis uitgelopen. Dat ik dacht, nou, ik heb iets, maar ik weet eigenlijk nu nog steeds niet wat ik heb. Het is me niet goed, niet duidelijk. En ik vond er weinig empathie bij zitten. En uh, ik begrijp dat dat er, uh, uh, dat er een werkdruk is. Maar ja, als je als patiënt ergens naar buiten loopt, je hebt geen idee wat je nou eigenlijk hebt. Dat lijkt me toch niet de juiste volgorde. Dus uh, ik denk dat artsen daar zeker wat aan hebben om. Te leren hoe het is om uh, nog beter te kijken, te luisteren en daarop te reageren. Mm
4: -hmm. Ik, Ik weet wat... Albert, dat jij ook in de gezondheidszorg werkt, ja, ook dat klopt, de ja. de... Heb jij daar moeten improviseren?
2: Ja, meermaals. Ja, um, ja de, de komen, de patiënten komen altijd verschillend uh, binnen. En dan moet je toch anticiperen van uh, uh, hoe reageert uh, iemand het, uh, iemand met een snee in, of een uh, sneeuw in zijn vinger. Reageert weer anders dan met iemand anders met een vinger. Iedere reanimatie is ook, uh, is ook weer anders. Dus ja, je moet daar toch um, anders op reageren, iedere keer weer. En um, vanuit de beste denk je vrij abstract nog, natuurlijk. Waarin je echt dat diagnostisch, uh, diagnostisch denken hebt. Maar ja, uh, bij, als er mensen binnenkomen in het ziekenhuis, kan er wel wat veranderen. Dus uh, je komt binnen met een pijnlijk arm, maar er kan veel meer aan de hand zijn. Dan alleen een botbreuk of iets dergelijks. En daar moet je wel ook aan gaan denken. En er kan ook tijdens ingrepen iets misgaan waar je rekening mee moet houden. Of waar je opeens moet op uh, moet anticiperen. Dus ja, als je dat, uh, die mogen dan moeten wel uiteindelijk in gaan groeien. Ja, zeker weten.
4: Dus niet alleen alles wat je geleerd hebt... maar ook toepassen op degene die op dat moment voor je staat... Ja, en die ja. reageert op wat er met hem aan de, aan de hand is. Nou ja, ik ja. denk
3: vooral nu ook in een tijd... waarin je steeds meer hoort over agressie tegen zorgpersoneel... Uh, ambulancebroeders, maar ook uh, verplegers of noem het op. Uh, daarin zul je toch uh, moeten deescaleren. En dat is niet alleen een boekje... Je zal vast daar les in krijgen en zo niet uh, geeft ze les erin. zeg ik dan nu tegen de artsen en professoren. Uh, maar um, uh, daarin moet je kijken... Ja, wat kan ik met deze meneer of deze mevrouw doen... om hem of haar rustig te krijgen. En, uh, maar ook om iemand te horen. Want er zit altijd ergens een, een reden... Uh, waarom iemand begint te schreeuwen of, of ja, ja, uh, uh, je wilt aanvallen of... Uh, uh, de ja. dingen doet zoals hij het doet. Ja,
4: klopt. We gaan, uh, we gaan ook nog met iemand spreken op dit moment die we gebeld hebben. Dat is Jessica de Jonge. Zij is teamleidster van de implementatieteam van het Amsterdam UMC. En toen zij tijdens de uitbraak van COVID-19 met haar team... Uh, stond zij voor de schone taak om uh, de implementatie van digitale toepassingen... in de polyklinieken van het UMC... Uh, te volbrengen, zoals videoconsulten. Dat betekent dat zij van de een op de andere dag de werkers van de polykliniek uh, moesten voorbereiden op het werken met videoconsulten. En we gaan haar eens horen hoe ze dat gedaan heeft.
5: Het implementatieteam heeft tijdens de coronacrisis ervoor gezorgd dat zo snel mogelijk heel veel zorgverleners uh, konden videobellen. Maar in het ziekenhuis was het al wel heel lang een doelstelling. En de wens dat er meer consulten door middel van video gedaan zouden worden. Maar op de een of andere manier kwam het gewoon niet van de grond. Omdat je toch zag dat mensen op hun vaste stramien werkten. Mensen werken altijd al op dezelfde manier. Die vinden het ook leuk dat een, dat een patiënt langskomt. En dat dat hoort, zo denken mensen. En eigenlijk pas doordat er door corona die urgentie er was, moesten mensen wel. En ervaarden afdelingen ook zeker de voordelen van het, van het doen van de videoconsult. Nou ja, we moesten echt goed nadenken van nou, hoe kunnen we nou ervoor zorgen... dat we honderden zorgverleners zo snel mogelijk laten videobellen. Dus er werden eigenlijk gewoon karretjes. Heel praktisch richten we het eigenlijk in. Uh, er kwamen karretjes waarop iPads um, neergelegd werden. En mensen gingen met die karretjes uh, iPads rondbrengen... alsof het zoete broodjes waren naar zorgverleners toe... En heel veel presentaties gegeven over hoe werkt het videoconsult... om het zo snel mogelijk bekend te maken bij alle zorgverleners. Dus eigenlijk heel praktisch gehandeld. Waarbij we waarschijnlijk normaal gesproken... had je hier heel veel vergaderingen aan moeten bijden... en heel erg moeten nadenken en een proces helemaal uitschrijven. Maar nu, ja, we gingen gewoon... Nou, ik denk toch dat je dan heel vaak wordt tegengehouden... door regels, door vragen... of door dus dat mensen het eigenlijk aangeven... het spannend vinden, ze willen het niet. En nu moest het en daardoor was het, we gaan dit gewoon doen. En iedereen moet wel mee, want we willen ook de zorg door laten gaan. Um, je ziet toch dat mensen even moeten ervaren... dat het een heel positieve ervaring kan zijn. Want er zijn nu afdelingen die nog steeds heel veel videoconsulten doen... want die het helemaal in hun werkproces hebben gerealiseerd. Dus het kan zeker, maar het vereist dan wel gewoon echt inzet... van een aantal karttrekkers um, die er helemaal voor willen gaan. Er moeten wel een paar enthousiastelingen zijn. Ik denk dat het zeker lef vereist... En een doorzettingsvermogen, en dus gewoon een mentaliteit van actie. Um, niet al te veel alles in de puntjes uitwerken, maar we gaan het gewoon doen en we gaan het proberen. En we, we kunnen het altijd daarna weer bijschaven en um, eventueel nog weer wat dingen aan veranderen. Maar gewoon in de actiemodus en, en lef hebben en het proberen. Um, waar liepen we tegenaan? Ik denk toch wel de nieuwe, nieuwe manier van werken is voor mensen dat mensen het niet gewend zijn. En daar moet je ze dus eigenlijk, wat we deden, ze echt bij de hand nemen en over die angst eigenlijk heen helpen. Door mensen één op één soms te begeleiden van hoe moet je nou zo'n videoconsult doen. Uiteindelijk iedereen ja, zichzelf verzekerd genoeg voelde om zo'n videoconsult te gaan doen. Ja, ik denk dat mensen vaak in dezelfde patronen blijven omdat je iets al jaren gewend bent. Ik merk het zelf eigenlijk ook, als er opeens een nieuwe manier van werk is, dan heb je toch zoiets van, oh dan kost het je moeite en tijd om weer... Um, iets uit te zoeken, hoe je dan dat moet gaan doen. Je werkt altijd al en het gaat eigenlijk prima. Het is, het is angstig. Um, en daar moeten mensen overheen durven te stappen... voordat je iets op een, een nieuwe manier gaat doen. Als tip 1 zou ik zeggen, zorg dus dat er kartrekkers zijn. Dat je het niet alleen hoeft te doen, maar dat er ook andere ambassadeurs zijn... die er echt in geloven en de anderen bijvoorbeeld in dit geval zorgverleners willen meenemen. Als tip, tip 2 zou ik zeggen... Gewoon doen in de actiemodus, niet al te veel zorgen maken. Um, en dus tip drie is echt lef hebben door te denken, we, we gaan ervoor, we proberen het gewoon aan te pakken. En we zien wel waar het schip strandt.
4: Ik hoor lef, doorzettingsvermogen en maar gewoon doen. Mohamed, wat denk jij?
1: Het zijn uh, ja, eigenlijk een soort van drie pilaren van improviseren bijna. <laughs> wat zeg Het zijn eigenlijk een soort van de drie pilaren van improviseren. Ik denk, vaak als je, als je inderdaad in zo'n crisissituatie komt als corona. Uh, nu is dat natuurlijk wel een hele grote crisissituatie, ja, dan moet je gewoon doen. Dan is er geen tijd om na te denken om plannen te maken. Dan moet je gewoon doen. En dan leer je wel gewoon
3: along the way. En vaak is er. Gewoon... Ja, is dat zo? Dat je dan toch in een crisissituatie gewoon moet doen. Als in ga maar gewoon.
1: Dat is altijd, zo zou ik het dan in ieder geval doen. En ik merk ook dat heel veel... Uh, bijvoorbeeld met mijn werk... Hoe, uh, ik werk nam, namelijk ook op de huisartspost. Zij moeten natuurlijk ook elke keer... maar van die... Uh, luisteren naar de regels. En dat verandert ook weer elke keer. Ja. Dus dan is het in, in, in die zin wel steeds inderdaad... ja, gewoon maar proberen wat je kan... en het gewoon doen met wat je hebt, zeg maar. Ja. En ja... Uh, yeah, the best teacher is failure. Vaak in die zin.
4: Best teacher is failure? Ja.
3: Aha, is dat waar, Fabian? Uh, nou, vind ik geen slechte. Nee. <laughs> <laughs> ik denk dat er, nee, ik denk dat er uh, zeker waarheid zit in wat je zegt. Uh, wat ik wel spannend vind aan uh, hoe de zorgsector uh, uh, is omgesprongen met, met, met corona. Ik denk dat dat heel goed is en dat ze uh, alle, alle respect daarvoor. Maar door ook inderdaad telkens maar alleen maar te moeten reageren op, uh, uh, op wat er dan weer besloten wordt, ja. maakt ook dat je daardoor natuurlijk misschien de boot mist bij dat we nu al twee jaar verder zijn en dat er een ja. aantal dingen nog steeds niet uitgezocht zijn uh, uh, bij de regering, maar misschien ook binnen de zorg, omdat we alleen maar aan het reageren zijn op wat de nieuwe uh, standaard is of uh, de nieuwe norm moet worden. Ja. Um, terwijl, waar, ja, waar gaan we... Uh, waar, waar gaan we dan naartoe? We moeten natuurlijk ook zorgen dat er een soort nieuwe vaste lijn uh, kan ontstaan. Uh, dus ik ben ook benieuwd of studenten, bijvoorbeeld jullie, uh, daar de ruimte voor voelen uh, uh, en in gehoord worden. Of dat je toch
2: het gevoel hebt dat je gewoon uh, uh, moet doen wat, wat, wat er van je gevraagd wordt. Ik kijk naar Albert. Um, dat, dat heeft denk ik twee kanten. Enerzijds... Um Studenten worden gek genoeg toch wat minder gehoord in de ziekenhuizen. Dat is vaak omdat omdat er, zeker de mensen die met ervaring lopen... die, denken, die gaan uit van wat zij kunnen en dat, dat dat goed is, zeg maar. Aan de andere kant worden dan studenten weer wel gehoord... als er ideeën komen, maar de ideeën worden niet gezien als van de studenten... maar als van degene aan wie de ideeën gepresenteerd zijn. Ah ja. Dus ja, in dus die, die zin we gauw tel je als student wel mee... <laughs> maar volgens is het niet jouw idee meer. Ja. ja. Dus ze doen er, ja... In zekere zin wel wat mee, maar ze laten niet blijken dat ze er wat mee doen, zeg maar. Dus, ja, ja het, het heeft twee kanten.
4: En dan kom je misschien wel op de pijler van het doorzettingsvermogen, wat Jessica net noemde. Ja. Niet alleen lef, maar ook doorzettingsvermogen. Hebben jullie de ervaring, kijk even naar Mohammed, dat er mensen zijn die ambassadeur zijn in durven improviseren, dat dat, dat, dat scheelt? Dat dat de weg voor jou makkelijker maakt?
1: Nou, in, mijn, in mijn persoonlijke omgeving, want ik, uh, ik ben namelijk eerste generatie student. Dus mijn ouders die zijn vanuit Marokko hier naartoe gekomen. Um, en als ik dan eigenlijk een beetje naar hun kijk en hoe, hoe zij het een beetje hebben gedaan, dan uh, was dat inderdaad ook heel erg improviseren. Dus in die zin waren mijn ouders bijvoorbeeld mijn, mijn ambassadeurs voor, voor het improviseren. En ik merk wel dat als jij bijvoorbeeld iemand hebt van wie je dus inderdaad improviseren kan leren. En als je kan een, beetje, een beetje kan afkijken van... hé, hey, wat zijn nou dingen die ik moet laten? Wat zijn nou dingen die ik echt misschien juist moet vasthouden? Dat, dat helpt al sowieso heel veel in, in, in het leren improviseren. En dat maakt de weg ook veel makkelijker om dingen uit te proberen.
4: Wat heeft eigenlijk. het jou gebracht om hun als voorbeeld te hebben?
1: Nou, ik merkte bijvoorbeeld bij uh, mijn ouders. Uh, want wij, omdat zij natuurlijk eerste generatie waren... Hè, dan kom je toch wel vanuit een bepaalde sociaal-economische klasse... Um, en de grootste les die ik daarvan heb meegenomen, is dat uh, geluk niet veel hoeft te kosten. Vaak zie je nu bijvoorbeeld dat uh, mensen, uh, of mensen, als ik kijk in mijn persoonlijke kring en ook daarbuiten, uh, dan zie je vaak dat mensen als ze een leuke vakantie willen hebben, dan gaan ze of naar uh, Verre Azië, of dan gaan ze naar het Midden-Oosten. Maar ik was afgelopen jaar was ik bijvoorbeeld naar school gegaan, Alkmaar, dus echt gewoon hier om de hoek. Ik had het daar tien keer leuker dan dat ik het in Thailand had voor die drie weken. En ik merk toch wel dat dat, dat, dat een, beetje, een beetje aan het verzeilen is nu, zeg maar, in, in, in deze samenleving waarin alles gewoon wat meer verbonden met elkaar wordt. En ik denk dat corona daarin, zeg maar, wel een beetje de, de stap terug heeft gezet. Dat, dat, dat brengt ons toch wel naar wat meer uh, nederige concepten. Mm
3: -hmm. Ja, dat, dat hoop ik ook, ja. Maar ik, ik betwijfel het als ik dan zie dat er zoveel mensen nu op skivakantie moeten en dan ja. nog snel eventjes een prikkie <laughs> halen in Duitsland... om ja. maar op skivakantie te kunnen. En dan komen ze met z'n duizenden terug, besmet en al. Ja. ja,
2: het leek eerst wel zo te worden, wat jij zegt. Ja. In het moment Dat inderdaad mensen het kleinere gingen waarderen. De uitstapjes naar de bossen, de duinen. Maar uh, jij zegt ook aan de andere kant. Ze willen toch wel weer op vakantie naar de verre orde. Noem maar Curaçao-skiën, uh, Bahama's, noem iets geks met het vliegtuig. Uh, en dan last minute uh, testen of prikken. De, 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 de verschuiving is na, weer terug naar oud, denk ik inderdaad. Ja.
4: Klopt. Maar als we het hebben over improviseren... en als een van de pijlers die Jessica noemt lef is... zou dit ook een vorm van lef kunnen zijn... om al de waarden die je met elkaar hebt opgebouwd... in de loop van de tijd ook weer eens te herzien. En ja. daarin een stap terug te doen.
3: Absoluut, absoluut. Ja. Ja, het zou mooi zijn als we in die zin weer... Qua no normen en waarden. Ja. Uh, terug kunnen naar uh, 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 eigenlijk de eerste weken van de coronacrisis. Waarin er een soort uh, ijsvrij was. Zo, ja. zo zie ik het meer. Op het moment dat het gesneeuwd heeft, dan is iedereen relaxed. Je, je kan niet rennen over straat, want je glijdt uit. Uh, maar het is ook mooi om te zien hoe je eerste voetstappen zo. Uh, uh, hoe jij de eerste bent die die voetstap in die sneeuw zet. Nog niet no. dat het van die, van die uh, piskleurige uh, <laughs> sneeuw is, maar echt wit. En dat je denkt, ja, hier, hier wil ik in wandelen. En iedereen wordt rustiger en wordt vrolijker. En kijkt naar elkaar, heeft aandacht. Mensen groeten elkaar ineens in, 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 in de straat... waar dat uh, soms al helemaal niet meer uh, de gewoonte is. En uh, dat er, ervaarde ik ook tijdens die eerste weken van... Ja, wat was het? Uh, 14 maart, 12 maart... Uh, Sorry, ja. 2000... 14, nee, god, 14, wat zeg ik nou? Uh, uh, 20. Um, ja, dat die, die eerste weken waren gewoon... Alsof we, het, het, iedereen was een, ergens een soort bang, maar ook voorzichtig. En ook, ja, laten we gewoon wat liever voor elkaar zijn. Dat was vooral het, het, het grote ding. En als we dat weer terug kunnen krijgen, ja, dat, dat zou, dat zou van, erg mooi Ja, dat zijn. zou fantastisch zijn.
4: Ja. Ja. Waar we het over hebben gehad, is dat improviseren... Um, Moed vraagt een archief in je hoofd, nieuwsgierigheid vooral en Zeker. vooral durven ja. en maar gewoon doen. En dat het binnen onze geneeskundeopleiding niet vanzelfsprekend is, want daar wordt je geleerd om ziektebeelden te herkennen en andere uh, syndromen, symptomen uit te sluiten. Um, maar dat er een grote toegevoegde waarde kan zijn voor improviseren en nieuwsgierigheid. Niet alleen als het moet in coronatijd, of zoals Jessica met iPads op haar karretje, maar ook werken op de eerste hulp. Een boze patiënt of de een met een sneesvinger is niet de ander. En daar valt wat in te leren, had ik van jou begrepen, Fabian. Want jij hebt een oefening, begrijp ik, ja. die we zouden kunnen doen. En mag ik je uitnodigen om daar uh, ons wat van te laten horen?
3: Ja, zeker. Ja. Uh, wat we gaan doen uh, is het volgende. Jongens, ik wil jullie vragen of je zometeen een minuut lang... Uh, een verhaal wilt vertellen door elkaar heen. Dus wacht niet vooral. Vertel gewoon in jouw microfoon een minuut lang een verhaal. Het maakt echt niet. Het mag verzonnen zijn. Het mag uh, het mag zijn wat je vanochtend gegeten hebt. Het maakt echt niet uit. Kan of gisteren op of het laatste feestje wat je ooit hebt gehad. Dat is uh, lang terug. Dat is lang terug. <laughs> dat dus, uh, improviseer vooral. Uh, maar één minuut lang en ik time het ook. Um, spreek je gewoon. Uh, uh, vertel je een mooi verhaal. Ja. Uh, ja. Daar gaan we even naar luisteren, dames en heren. Spreken we beide tegelijk? Ja, gewoon tegelijk door elkaar heen. Sorry. Uh, dat... <laughs> yes. Daar gaan we. En start. Nou, nou dat, ik was dus in Thailand een twee twee jaar geleden maar, eigenlijk. Uh, en uh,
2: nou, <laughs> nou, Toen waren we hoef. in Chiang Mai en toen waren we in de feestje. En toen twee jaar terug geweest alweer. We waren dus eigenlijk een vrouw die paspoort had. Goed feestje, veel mensen. En daarna, zij Ja, vier mensen maximaal. Dat was toch erg zwaar. En uh, uh, gauw, nou, we hadden goede dus toen een, vrienden paar ging, een paar paspoortjes binnen de rond Toen gingen we dus ook met ja, andere gesprekken van bij. Ja, gesprekken bij. Chips, films gekeken, uh, muziek geluisterd. Voor wat doe je dit eigenlijk? Ja, een waar, een waar gaat het geld uh, naartoe? En uh, hoezo jaar je, je de hele dag te te veel gedronken wordt. Dat dus eigenlijk dat ze ook een. Uh, ja, als geneeskundige moet je toch wel. eigenlijk niet
1: goed voor is, Maar dat het wel gebeurt. wel. 500 mensen gebruikt. En
2: wat wel goed. Dank je
3: jongens. Hoe was dit om te doen?
2: Het is um, erg lastig, want je, je hoort naast je iets anders, dus terwijl je eigenlijk naar luistert, ja. maar ondertussen, ja, je doet toch al gewoon je eigen verhaal, dus ja. de focus is dan heel, heel moeilijk van waar ga ik op letten op mijn eigen verhaal, ga ik luisteren, ga ik reageren, mm -hmm. dat, dat is al erg uh, echt uh, wel even kijken van hoe ga ik dat doen.
1: Had jij, had jij ook dat je zeg maar gewoon op één punt in de camera aan het focussen was en dat je gewoon door ging? Ja, ja. ja, ik
2: bleef net dat scherm, in dit geval scherm kijken, want dan kon ik inderdaad.
3: Oké, okay, gaan we nu naar het tweede deel van de opdracht. Um, vertel het verhaal wat de ander zojuist heeft verteld. Wauw. Wow.
5: <laughs> en je
3: hebt daar uh, wederom een, uh, een minuut voor. We gaan luisteren naar uh, wat ze zojuist van elkaar hebben onthouden. En vertel het in de ik-vorm zoals de ander het verteld zou hebben. Hebben jullie los van elkaar? Nee, tegelijkertijd elkaar.
1: gaan we weer. Nou, ik weet in ieder geval dat ik, niet, dat, dat, ik heel, dat ik me niet kan herinneren hoe lang geleden het laatste feestje was. En uh, ik, ik, uh, dat is volgens mij het
3: enige wat ik uh, nog uh, weet van dat verhaal, joh. Ja, ja, ja. Nou, we stoppen hem het uh. Is, uh, ja, Kijk, dit is precies... Ik heb natuurlijk uh, ver, bewust niet gezegd... let heel erg goed op die ander. Uh, maar dit is, onder, dit is precies wat, er, uh, uh, wat het belangrijkste is bij improviseren. Um, uh, en ook, denk ik, binnen jullie werkzaamheden. Stel, je staat straks aan een operatietafel... en uh, je, je bent aan het snijden. Je bent heel erg gefocust op je eigen ding... Maar er gebeurt ergens iets, er valt de schaal om met, uh, met instrumenten. Of, uh, uh, ja, dan, je moet alles meekrijgen, uh, uh, mm -hmm. maar je moet je ook blijven focussen. Um, dus we gaan het nog eens doen. Een nieuw verhaal, maar uh. let nu op elkaar. En kijk elkaar aan terwijl je uh, dit spreekt. En uh, misschien heeft het, uh, uh, helpt het ook om bijvoorbeeld uh, um, een aantal woorden iets meer... Uh, uh, iets vaker te herhalen, uh, zonder dat het een saai verhaal wordt... waarin je zegt, ik uh, ben op de fiets gekomen, ik heb een hele grote fiets... het is een rode fiets, fiets... als je dat elke keer blijft zeggen, dat is natuurlijk... Ja, niemand koopt daar een kaartje voor. Het uh, moet wel een mooi verhaal zijn... Uh, en je eh, wel gewoon bezig zijn met wat je wilt vertellen... maar probeer de woorden soms te herhalen... soms eventjes iets meer volume te maken. Als je weet, oh, hij is heel hard aan het praten... Gebruik dat moment eventjes om een klein beetje te luisteren naar wat hij vertelt, terwijl je wel door moet praten. Maar andersom ook, als je weet, oh, ik heb nu heel hard gesproken, neem het volume weer terug, zodat de ander iets harder kan praten. Zodat je daarin weer, terwijl je zelf door blijft praten, iets meer mee kan nemen van uh, het gesprek van de ander. Ja, gaan we het nog eens proberen. En go. Ja, nou, um, in Thailand, toen ik daar twee jaar geleden ik vind was, het, uh, toen werkte ik bijvoorbeeld
2: rijden, dat ik uh, en, um, een paar mensen was tegengekomen. Ik maak heel veel rondjes met de auto,
1: uh, dus eigen dus, auto, ik we ook, heb ik nu ook en mijn en vaders auto gebruikte ik.
2: Um, en op ja, een gegeven moment kwam er dus iemand tegen in een, in een
1: reservaat en die verzorgde olifanten. Um, ja ik vind die vind dat eigenlijk rijden, kosteloos. Lange afstanden, en wat wij bij hem van zee, merkte was dat hij eigenlijk heel erg uh, liefhebbend was. En dat hij heel veel wist ja. over die olifanten. Um,
2: Oké, okay, we
3: zet hem even tot hier. We zijn nu op een halve minuut. Uh, wat kun jij even... even doen we het eventjes los van elkaar. Albert, zou jij kunnen vertellen wat hij zojuist heeft verteld?
2: Um, wat ik van de, uh, meegekregen van, uh, de, in Thailand... Uh, ik was gewoon heel mooi land vond en uh, um, iemand was met de olifanten verzorgen heb ik het uh, goed uh, goed was ja. ja. <lacht> <laughs> heb je dat was je dat of je dat zelf was dat heb ik niet helemaal meegekregen
1: nee dat, dat was ik niet nou, dat oké. was ik niet zelf <lacht> oké okay. en wat heb jij meegekregen nee ik heb meegekregen dat je houdt van uh, van in ieder geval autorijden en dat je ook ervan houdt om langs uh, lange kusten te rijden uh, en volgens mij zei je ook dat het een mooie auto was uh, maar ik weet niet of het je eigen auto
3: was of van iemand anders. Ja, dat of dat mijn dan. eigen
2: auto of mijn vader's auto, ja. precies ja. Ja. <laughs> En ja.
3: wat ja. maakt nu dat je uh, nu wel meer verstaan hebt dan de eerste keer?
1: Nou, ik denk, je kijkt, je kijkt elkaar aan. Mm -hmm. Dus dat, dat helpt sowieso, zeg maar. Dan, dan zie je ook hoe de mond zich voelt en dan luister je ook wat meer. Um, en ik denk dat we ook zeg maar, heel erg probeerden af te wisselen... van wanneer gaat iemand hard, mm -hmm. en wanneer gaat ja, zacht. Ja, ja. Ja. ja, dat merk
2: ik ook inderdaad, ja.
1: En ja. dat, dat helpt toch wel zeg maar, erbij dat je ook een verhaal hoort... Ja. en tegelijkertijd ook een verhaal vertelt. Maar je merkt dan toch dat als je aan het vertellen bent... dat je dan wat minder goed hoort. En als, ja. je, aan, als je aan het ja. luisteren bent... dat je ja. dan je verhaal zeg maar, een soort van afzwakt.
3: Ik denk dat als je het ook straks terug hoort... dat je zult horen het moment dat je eigenlijk meer aan het luisteren was... dat je verhaal uh, ineens tien keer minder interessant werd. Ja, ja zeker. <laughs> dat je echt een beetje woorden aan het brabbelen was om maar ja. door te praten. En ja, dat is natuurlijk iets wat... Uh, uh, wat, wat straks als je, stel je zou dit blijven doen als oefening, uh, um, waar, ja, dat je, dan moet je ervoor zorgen dat je verhaal altijd scherp blijft. En altijd mooi en altijd spannend en nooit saai. En ook in tonen en in uh, 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 wendingen uh, zal het een, een, een spannend verhaal moeten blijven of, of, of boeiend. Uh, terwijl je toch altijd uh, moet horen wat de ander doet. Ik denk dat dat is wat je. Uh, uh, wat er soms bij patiënten en uh, 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 doktoren uh, of verpleegkundigen kan gebeuren... dat je langs elkaar heen praat... omdat je allebei zo in je eigen bubbel zit. En het zou mooi zijn als je, denk ik... Uh, uh, daarin, ja, zou uh, de medische zorg... Uh, en de zorgsector uh, improvisatie best kunnen gebruiken. Uh, en bijvoorbeeld dit soort technieken. Uh, om te leren luisteren naar elkaar... terwijl je allebei op een eigen denkspoor zit... en toch uh,
2: je verhaal aan de ander over wil brengen. Daarin merk ik wel dat echt dat contact wel al een heel groot verschil maakt. Als je inderdaad dat contact wel hebt, dan is dat beter, gaat het wel beter... dan wat we het eerste gedeelte van de oefening deden... dat we alle twee aan de kant op keken om maar te blijven praten. Ja,
3: precies. Ja, jullie blokten elkaar daar echt en je dacht... oké, okay, ik moet mijn verhaal heel duidelijk vertellen. <laughs> je zei het zelfs al, ik kijk ja. recht naar voren, punt, één punt in de kamer. Want dan kan ik me focussen op het verhaal. En, uh, uh, maar ja, er is, altijd, er is altijd het verhaal van de ander... Terwijl, en, en dat is mooi van improviseren. Je moet het samen doen. Kijk, als je in je eentje bent, dan maakt het eigenlijk allemaal geen drol uit. Maar we leven nu met elkaar en ja, daarin moeten we het echt dan ook uh, met elkaar doen. En ieders verhaal uh, uh, doet ertoe, denk ik.
4: Dank je Fabian. Voor, het was leuk om naar deze oefening te kijken.
3: Graag gedaan. Als
4: toehoorder.
3: Ik denk, waar gaat dit
4: over? Maar dan, dan te zien... Ik zag het ook gebeuren, uh, Albert... dat het maken van contact... het echt kijken naar de ander... terwijl je met iemand in gesprek bent... en hoe vaak is niet de neiging om op papier te kijken... ook voor jullie, denk ik, als toekomstige artsen... om ook te zien wat je allemaal nog in een gesprek kwijt wil. Fabien, dank voor de tijd die jij uh, hebt vrijgemaakt... in jouw drukke schema. Um, wat voor tips zou je ons nog willen meegeven binnen de geneeskundeopleiding als het gaat over improviseren? Je hebt al een hoop genoemd, maar wat zou je er nog willen uitlichten?
3: Kijk gewoon, leer kijken naar je, uh, naar je patiënt uh, en dan niet zozeer naar de wond uh, of alleen de ziekte, maar kijk iemand in de ogen en uh, kijk naar de mens en misschien naar het, het verhaal achter de mens. En dat hoeft niet uh, een, een hele psychologische sessie te zijn. Uh, en als je van alles een beetje weet, dus minstens 20% van alles probeert te weten, uh, dan kun je altijd met iemand meepraten en altijd uh, uh, interesse wekken bij mensen. Uh, waardoor ze ook weer beter naar jou uh, proberen te luisteren.
4: Ik kon je zeggen, wees nieuwsgierig en ja. open en, en creëer een archief waaruit je kunt putten. Ja, ja dankjewel. Graag gedaan. Albert, dank voor je komen hier de voorbereidingen van de laatste fase van de bachelor. Vond je het fijn om mee te doen?
2: Zeker, ja. Dat was erg leuk. Ja?
4: Wat voor tips zou jij voor je collega's, studenten, hebben... nu we zo uh, met deze podcast bezig zijn?
2: Um, nou, vooral st st uh, sta open om te leren en te anticiperen. Blijf niet binnen, uh, binnen je kader. Ook al zei, de ervaringen die ik zelf heb. Niet iedere snee is hetzelfde en die moet je dus ook niet hetzelfde behandelen. Uh, neem, neem dat vooral mee inderdaad. En ja, pas je op iedere situatie weer aan. Het, iedere nieuwe patiënt is weer een andere persoon.
4: Ja, ik hoor je zeggen, blijf nieuwsgierig.
1: Ja,
2: ja. zeker.
4: Dank je wel. Mohamed, dank je voor komen.
2: Dank
1: je wel voor de uitnodiging. Ja,
4: graag gedaan. Nog dingen die jij wilt delen met ons en met je collega-studenten?
1: Nou, durf les te hebben. Um, vaak zitten we zo vastgeroest in het systeem en, en in de sleur waar we in zitten... dat. Dat je vaak toch wel een beetje je eigen interesses laat liggen. En vaak door middel van improviseren en net wat uh, ja, creatief plannen. Kun je ook de dingen doen die je ook daadwerkelijk echt. Waar je, waar je energie ook echt van krijgt. Al is het geneeskunde, al is het iets anders. Dus durf daarin gewoon te improviseren. En ja, gewoon de dingen te doen die je leuk vindt.
4: Denk ruim en durf, hoor ik je zeggen. Dankjewel. Fijn dat je meegedaan hebt aan de podcast. Dankjewel. Ja.
0: Dit was Studio Talks, gepresenteerd door Majolijn Pauw. De podcastserie voor en met studentengeneeskunde. Naar een idee van Renate Dekker. Je kunt deze serie op het studentenplatform www.studiovu.nl beluisteren... en op het Amsterdam UMC Spotify-account. Heb je vragen, zorgen of tips... of wil je als student deelnemen aan deze podcastserie... Schroom dan niet en neem contact op met onze studieadviseurs. Tot de volgende aflevering van Studio Talks.